0: Saudari Ellen, Bapak kita dalam doa. akan syukur Tuhan atas segala Haleluya. Tuhan kami Tuhan, yang telah Kau sembah, yang kami Tuhan. kami akan mendengarkan dari berikan yang menyampaikan Tuhan. Agar firman ini boleh menerima kami ya Terima kasih
1: Bapak, terima kasih Yesus. Menyediakan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya.
0: Amin, puji Tuhan Silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus Bapak-Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajab, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan Tema firman Tuhan kita pada pagi yang ini, lembah kekelaman Ya, nanti kita akan melihat apa itu lembah kekelaman Sebelumnya kita akan bersama-sama Melihat di dalam Masmur 23 Ayat yang keempat undang kita bangkit berdiri Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Masmur 23 Ayat yang keempat Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Dua, tiga Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Saudara, ayat ini merupakan bagian dari perikop Mazmur 23, ya. Di situ dikatakan tentang Tuhan adalah gembala. Daud menggambarkan bahwa dia sebagai domba manusia sebagai domba dan Tuhan itu sebagai gembala. Nah, kenapa Daud menggambarkan dirinya sebagai domba? Domba nanti kalau kita melihat di dalam ensiklopedia tentang uh, teologi啊 dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Ya, kalau keledai itu bebal. Bebal sama bodoh beda, Saudara. Kalau bebal itu ndablak saudara ya. Bebal itu selalu jatuh pada kesalahan yang sama itu bebal. Bebal belum tentu bodoh, ya, tetapi kalau domba itu binatang yang bodoh. Makanya kalau kita lihat domba selalu membutuhkan seorang gembala. Dia tidak bisa berjalan seorang diri bahkan Dia adalah binatang yang paling rawan, ya. Dia enggak punya kekuatan, dia nggak punya senjata. Musuhnya adalah singa, binatang-binatang buas begitu, saudara ya, binatang buas. Dan bahkan domba itu kalau dia sedang main di sungai, lalu dia kecem, apa, kecebur di sungai, ya dia bisa mati, saudara. Kenapa? Karena bulu-bulunya itu akan menyerap air sehingga domba ini nggak bisa keluar dari dari air. Makanya dia membutuhkan Uh, seorang gembala. Ya. Nah nanti kalau kita melihat di dalam Masmur 23, nanti disitu kita akan melihat tentang banyak sekali nama-nama Allah. Nah nama-nama Allah itu bicara tentang kuasanya, dikatakan Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan Yehova Nisi, ya, Yehova Shalom dan sebagainya. beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas saat ini nanti satu kali kita akan membahas ayat itu karena itu sesuatu yang luar biasa ya nah saudara ayat 4 dikatakan Daud menggambarkan dirinya berjalan dalam lembah kekelaman apa itu lembah kekelaman ya Bapak saudara di Israel sana ada satu lorong Ya, lorong ini menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Dan biasanya lorong ini jarang dilewati oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena di dalam lorong itu terdapat binatang-binatang yang cukup mematikan. Salah satunya adalah ular, ularnya padang gurun, Saudara. Nah, ular padang gurun ini kalau dia menggigit, ya, dia mengeluarkan racunnya, maka Orang yang digigit ini dalam waktu yang begitu singkat akan mengalami kematian. Sehingga lorong itu jarang dilewati oleh manusia. Bahkan nanti kalau kita lihat di dalam terjemahan lama, lorong itu juga disebut dengan bayang-bayang maut. Coba dimunculkan LCD-nya. Ya, dikatakan di dalam terjemahan lama lembah kekelaman itu digambarkan sebagai bayang-bayang maut. Kenapa? Karena setiap orang yang lewat ke situ sama saja si dia akan mengalami maut, saudara. Nah, lembah kekelaman itu artinya suatu keadaan di mana kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, ya. Seringkali kita diperhadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi di mana kita sudah nggak bisa berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ingat pandemi pertama kali menghadapi manusia, ya bahkan maka kenapa disebut dengan pandemi, ya karena pandemi itu bicara tentang satu keadaan yang menguasai dunia. Nanti kalau di dalam Alkitab disebut dengan sampar, saudara ya. Sampar itu satu penyakit yang bersifat pandemi. Ya, Cuma nanti kita lihat ini dunia sudah membawa kita kepada endemi, saudara. Indonesia sudah mulai tidak lagi mengadakan isolasi mandiri bagi pendatang-pendatang dari luar. Bahkan kereta api sudah tidak lagi berjarak tempat duduknya. Ya, lalu alat-alat uh, transportasi tidak harus dengan antigen atau PCR. Artinya apa? Ketika kita sudah masuk kepada endemi dianggap bahwa COVID itu seperti flu flu biasa, Saudara ya. Lalu kita yang diminta untuk menangani sendiri, kita harus menjaga sendiri ya, melakukan prokes sendiri, Saudara. Itu yang dimaksud dengan endemi. Nah, kita masih ingat ketika awal-awal pandemi masuk, Saudara ya. Waduh. betul-betul manusia dibuat tidak berdaya ya kita masih ingat bagaimana para pemimpin-pemimpin dunia yang akhirnya mereka seperti mengangkat tangan di hadapan Tuhan tanda menyerah tanda tidak mampu kita masih ingat di YouTube senator-senator Amerika ya minta ampun sama Tuhan ya Karena selama ini mereka menghadapi, seringkali membuat kesalahan-kesalahan, membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pandemi itu membuat banyak orang tidak berdaya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena menghadapi ini. Nah saudara seringkali Tuhan izinkan, Kenapa? karena ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama sikap orang percaya ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Seringkali Tuhan izinkan kita berada dalam lembah kekelaman Saudara. Kenapa? Yang pertama, supaya kita belajar berdiam diri. Berapa banyak waktu oh, kondisi aman ya, kita lihat Saudara, ketika kondisi aman orang melupakan Tuhan. Ya, berbuat seenaknya sendiri. Ya rasa-rasanya kita enggak perlu Tuhan. Tetapi dengan kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, kita belajar berdiam diri. Kenapa berdiam diri? Karena enggak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Enggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tuhan paksa kita dalam kondisi seperti itu. Coba kita lihat sama-sama dalam Mazmur 37 ayat 5 hingga yang ketujuh. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan yang ketujuh.
1: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebe kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan mudah, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya.
0: Iya. Kerbau Tuhan ingatkan kepada kita ketika kita menghadapi satu keadaan dalam lembah kekelaman, kita harus belajar untuk berdiam diri, menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang dapat kita percayakan kepada siapa lagi kita bisa lari. Berman Tuhan katakan, hanya aku bisa lari kepada Tuhan. Nah, seringkali Tuhan paksa kita berada dalam lembah kekelaman, supaya kita sadar bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia tidak bisa lagi. Ketika kita mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia tidak bisa lagi. Berapa banyak seringkali? Kita baru nanti lari kepada Tuhan ketika kita diizinkan Tuhan berada dalam lembah kekelaman. Saya tidak tahu bahwa saudara hari-hari ini sedang berada dalam lembah kekelaman. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. ya Kita cek dan dicek, saudara. itu yang selalu saya katakan ya. Kita cek dan dicek. Apakah lembah kekelaman itu terjadi karena memang Tuhan izinkan? Atau lembah kekelaman terjadi karena kesalahan kita? Kita terus katakan kalau engkau dipukul... disiksa karena engkau mencuri itu kesalahan kamu. Tapi jikalau engkau menderita karena nama Tuhan itu namanya pikul salib dan firman Tuhan katakan itu kasih karunia. Saya ada seorang teman yang masuk penjara, Saudara. Karena nipu-nipu orang. Ya, jadi nipu keuangan, Saudara. ngambil uang, ngemplang uang. Akhirnya dia di tangkap sudah ini kan ramai sudah ya di aplikasi binov apa binovo ya BINOMO, wah hati-hati saudara ya kadang orang pingin kaya ini ternyata akhirnya masuk penjara semua ya permainan permainan saya sebenarnya tidak sangat enggak tahu nih dari apa namanya uh, kap, apa penyiaran itu saudara ya kenapa kok nggak nggak pernah ini wah menunjukkan kekayaan ini sementara di Indonesia ini banyak yang kurang gitu ya. Rasanya duit, wah sombong sekali sudah waktu itu. Wah ini Rolex, harganya ratusan juta, murah sekali katanya. Wah, ya ampun, ampun. Sekarang suruh bilang murah sekali itu Saudara ya. Kemarin waktu ditangkap, tolong mohon doanya, saya mohon maaf, mohon doanya supaya hukuman saya nggak nggak panjang katanya. Oh, enak Saudara, ngemplang duitnya banyak orang. Nah, saya punya teman juga sama sudah waktu ditengok di penjara. Dia ngomong begini saudara dengan masih sombongnya. Saya seperti Ayub sedang pikul salib. Dan saya tahu Tuhan akan membuat rencana yang indah nanti. Saya bilang, "Oh, saya bilang kau bukannya bertobat. Pikul salib apa? Wong kamu dipenjara karena ngemplang nyuri orang, nyuri uang itu karena dosamu kamu bertobat. Nah, hati-hati saudara Jadi lembah kekelaman itu kita harus cek dulu. Terjadi karena memang kesalahan kita, kita minta ampun, bertobat, Tuhan pulihkan. Tapi kalau itu terjadi karena Tuhan izinkan, kita udah cek-ricek benar aku enggak salah. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman seperti Ayub, seperti Yusuf? Nah, kita belajar sudah. Kenapa? Mungkin kita pucek dan kemarin kita mungkin selama ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. tetapi Tuhan izinkan kita berada dalam lembah mau supaya kita mulai percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Saudara berdiam diri untuk menenangkan diri sehingga tidak dibayangi ketakutan. Markus 6 ayat yang ke-50. Markus
1: 6 ayat yang ke-50 sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut tetapi segera ia berkata kepada mereka "Tenanglah aku ini jangan takut."
0: Nah, ya, Saudara,
1: ketakutan
0: ya, ketidaktenangan itu seringkali membuat kita takut. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan, tapi kasih kekuatan dan ketertiban. Karena itu kita berdiam diri supaya kita bisa tenang. Dengan tenang kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Dengan tenang kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat Seperti Daud. Dia tidak takut. Kenapa? Dia dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Sebelum memasuki tahun 22 Bapak-bapak saudara masih ingat. Saya katakan ya, bahwa kita akan menghadapi satu keadaan bahwa dunia tidak akan semakin baik. Dunia tidak akan semakin baik. Jadi jangan pernah punya pengharapan dunia akan semakin baik. Mungkin kita tenang hari ini delta sudah kita lewatin. Tapi jangan lupa delta masih ada saudara ya. Muncul omikron, ah tenang. Omikron ini memang cepat saudara ya. Cepat menular tapi tidak parah. Makanya asal... wahing wahing dikit dicek omikron. Eh tapi jangan lupa saudara, omikronnya mutan lagi. Namanya siluman. Nah, sudah bayangin sudah. Aduh, iki kok ya Covid kok mutan woy. kan dikatakan ya, ada muncul varian baru namanya siluman omikron. Nah, omikron aja kita ndelok ra apalagi si siluman. Dunia akan semakin baik, masih ingat? Tapi jangan takut. Dunia sedang dibawa pada kegelapan, tetapi gereja Tuhan akan melihat terang yang besar. Memang itulah fakta, itulah realita bahwa gereja sedang di, uh, dunia sedang dibawa pada titik kehancuran, tetapi anak-anak Tuhan, gereja dibawa pada kesempurnaan. Karena itu sekarang kita harus mengambil pilihan. Sudah mau mengambil pilihan yang mana? Lebih memilih untuk hidup dalam dunia yang terus akan dibawa kepada kegelapan. Dan dunia akan terus dikuasai dengan roh-roh ketakutan. Pandemi belum berakhir perang, saudara. Ini Amerika dan NATO sedang menahan diri. Kenapa? Kalau sampai tidak menanti terjadi perang dunia ketiga. Ini perang Rusia dan Ukra Ukraina aja bikin ekonomi kita berantakan. Minyak dunia luar biasa. Saya ngalami sudah minyak yang tidak bersubsidi. Saya pakai Pertamina Dex, saudara. Dari 10.200 naik menjadi eh, 12.200. Belum ada sebulan naik menjadi 13.000, saudara. Nganggu deklet, Dekletnya aja sudah 12 ribu, saudara. Dan ini tidak menunjukkan tanda-tanda baik. Dan minyak dunia akan semakin meningkat terus. Akan terjadi kenaikan-kenaikan. Solar beberapa tempat menjadi langka. Minyak goreng. Angel. Betul gak, saudara ya? Dimana-mana beli sulit. Setiap kali saya pergi ke Alfa Taktliwi, abis pak Superindo. abis pak bapak telat oh sing borong cemar si gembalanya dilupakan saudara ya nah sekarang di dihapus headnya harga eceran tertinggi nah lo regone balik munggah meneh ya seneng gak seneng ya sudah lah saudara sudah usah ngeluh nggak usah meratapi diri minyak goreng munggah kok rasane koyo dunione meh Kiamat, saudara. Orang oh, minyak, apa kita mati ya, ndak malah sehat. Wih, digodok aja, saudara. Kita semua mangan digodok. Amin. Lebih sehat lo, saudara, betul? Loh, saudara, gorengnya maik kolesterol, saudara. Ya, masak tahu digodok, wah, direbus, wah, sehat, malah sehat. Amin. Sayur-sayur rasa ditumis, direbus, sudah. Orang bobo, saudara. Paling kan hanya betoroso, ya kan diimani saja mangan bayang kecapce, saudara. Nanti kan apa namanya godong godong kates itu, gadang pepaya waktu makan dengan iman, membayang ra, kecapce rasanya pasti yuk godong kates, saudara. Siapa bilang bayang ke iman godong kates dari capce saudara. Tapi tidak apa-apa saudara. Tetap nikmati dengan suka cita, dengan ucapan syukur dengan ucapan syukur ya karena itu kita berdiam diri sehingga kita terus bisa dekat dengan Tuhan dan akhirnya kita bisa menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Yang kedua, kenapa seringkali Tuhan izinkan kita berada dalam lembah kekelaman? Yang pertama berdiam diri, yang kedua kita belajar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Betul nggak Saudara? Terus mentok kesana kemari ndak bisa, semua angkat tangan kan gitu. Biasanya dah lari, mbak Tuhan pernah saya saksikan ya, waktu saya di kota Solo, rumah saya depan rumah sakit Dokter Un, saudara. Di situ ada tiga gereja, GKC, GPDI, Gebis. Tetapi pendeta yang tinggal di situ rumah saya, saudara. Dan rumah saya persis di depan rumah sakit Dokter Un, kandang sapi Solo. Ya, jadi seringkali kalau sudah ada pasien, biasanya rumah sakit dokter itu kan rumah sakit besar di kota Solo sehingga banyak rujukan-rujukan dari luar kota kalau dokter sudah berkata nanti papahnya, mamahnya, kakeknya minta apa saja turuti, wah itu sudah bahaya sudah ya jadi kalau bapak sudah sakit, kemarin jaluk Bak mie goreng, aja oh pah gitu. Kok hari ini minta sate kambing, Papa nyaluk pirang tusuk. Wah, itu sudah kelihatannya sudah ndak lama lagi berangkat itu Saudara ya. Nah, seringkali kalau sudah begitu ditanya agamanya apa? Bisa dipanggilkan pemuka agama, alim ulama, pendeta, alim ulama itu kan biasanya kan golek kedalan Saudara ya. Sudah kondisi angkat tangan, ya terakhir terakhir dan saya sering kali mendoakan itu saudara. Bahkan di kota Solo sampai terkenal saudara. Ya, yang sulit-sulit mati saudara. Saya dipanggil saudara. Itu ndak Kristen ndak Islam saudara. Wah, diangge celoki Pak Pendid, itu Agus. Ya, biasanya begitu kita doakan ya. Belum saya pulang belum sampai rumah disusuli. Matur nuwun Pak Agus, Bapak sampun tindak katanya. Kok malah bersyukur. Ini keluargane ini, ini kurang ajar, gitu. Minta beban. Pernah saya diminta satu kali saudara. Pak Agus bisa didoakan bapak saya. Lu kenapa? Waduh kelihatannya sudah. Sudah kelihatannya sudah nggak sanggup lagi. Tak lihat ngomongin masih kenceng loh saudara. Saya bilang kalian ini kurang ajar. ora geleng apa ini bapakmu didoakan. Pak Agus dan bablas. Saya tidak mau saudara. Enak aja Seperti saya malaikat pencabut nyawa. Nah saudara kita lihat. Kita belajar untuk. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Masmur 130 ayat 5 sampai
1: 8. Masmur 130 ayat 5 sampai 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharap firmannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai hey Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Perhatikan, saudara, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku
0: menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu lebih baik. Karena solusi yang Tuhan berikan itu selalu indah. Karena itu sabar. Sabar. Untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Memang pertolongan Tuhan seringkali lambat datang. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang. Berapa banyak seringkali kita nggak sabar. Akhirnya kita gerusak-gerusuh. Kita ngambil langkah sendiri. Dan akhirnya langkah ini menjadi salah. Masih ingat ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. Bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. keturunannya seperti bintang di langit pasir di laut. Kita tahu Saudara, secara fakta, secara realita, secara medis Sarah itu nggak bisa punya anak karena Sarah mandul. Tapi ketika Tuhan berkata dia akan punya anak, pasti punya anak. Amin. Amin. Dora percaya. Amin. Di Alkitab banyak, saudara ya, kasus-kasus seperti itu. Dan jangan takut, saya punya om, masih ingat, saudara ya, saya saksikan dua minggu yang lalu kalau nggak salah. Secara medis sudah nggak bisa. Eh, usia dia sudah, usia rawan, punya anak, saudara. Mujizat terjadi, jadi jangan takut, saudara. Jangan mengklaim. Secara medis oke, okay, mungkin... Orang katakan medis katakan enggak bisa tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, Sarah ini Saudara, ya secara manusia enggak bisa disalahkan. Karena dia ngitung-ngitung kan sudah, aku enggak mungkin punya anak nih. Lalu Sarah kasih Hagar. Yo, Abraham Dewi ki orang ngingetke Saudara, ya aku dikei, bisa dikasih lo. Wah, Saudara. Kenapa saudara secara hukum hagar adalah budak dari Sarah. Budak zaman dahulu itu seperti binatang, seperti barang. Contohnya saya beli anjing birdi. Nah kalau birdi punya anak itu tidak dikembalikan sama yang punya dulu, saudara. Anak birdi jadi anak saya, hak saya mau tak jual mau tak apakan terserah. Budak itu seperti itu, saudara. Makanya ketika Sarah berikan hagar, anaknya hagar secara hukum akan menjadi anaknya Sarah secara sah. Ya, jadi Ismail itu anak sahnya hagar secara hukum, karena dilahirkan dari budaknya. Ya, makanya kalau kita bicara Yakub, Yakub itu istrinya empat, ada Bilha, ada Silva, itu kan. budak-budak semua. Nah, tetapi itu anak-anaknya menjadi secara hukum menjadi anaknya anaknya Yakub tidak dikatakan anaknya budak ini tidak secara. Tetapi Tuhan tidak. Janji Tuhan itu adalah anak dari Abraham dan Sarah. Ndak sabar sudah. Nah, gara-gara ketidak sabaran itu kan ber, bermasalah sampai hari ini kan? sudah kalau kelihat masalah-masalahnya itu kan terjadi dunia itu kan karena hari ini terjadi teror dan sebagainya itu kan persoalan antara Ismail dan Iskak karena nggak sabar. Tetapi kita lihat ya janji Tuhan ya dan amin dan akhirnya Sarah juga melahirkan dalam kondisi yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu nggak gampang. Seringkali kita nggak sabar, saudara. Seringkali kita menjadi lemah dan lelah. Itu yang pertanyaan, saudara. Coba kita lihat dalam Yesaya. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 29 hingga
1: 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah
0: Berarti kan sudah digambarkan ada teruna Anak muda lelah Capek Menghadapi hari-hari ini Menghadapi kondisi, situasi hari-hari ini yang melelahkan. Kita seperti ada dalam bayang-bayang maut, lembah-lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Orang yang menantikan Tuhan itu berarti dia percaya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan jangan lupa saudara. Kita ini dipelihara oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kedahsyatan Tuhan yang tidak terbatas. Maka dikatakan orang yang selalu menanti nantikan akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. karena itu saudara mari kita belajar untuk terus menanti kan Tuhan. Jangan cari jalan lain. Ada jalan menuju rumah. Betul saudara. Ada jalan menuju Solo. Enggak cuma lewat Ampel Boyolali, Saudara bisa lewat Gemolong saudara. Suruh Gemolong Kalioso Solo. Saudara bisa lewat Megelang dulu, Nyokjo, Klaten Solo. Silakan. Itu naik saudara mau piknik ya. Jadi mau ke Solo tekane wiso sore saudara. dulu kami kalau pergi-pergi saya itu dengan dulu ya tahun-tahun 2007 Saudara ya. Saya masih usia usia 30-an jadi MD Saudara. Kalau rapat-rapat itu kami punya kelompok tuh senengi Saudara kuliner ya. Jadi dari Solo mangkat jam 6 tekan Tegal bisa saja jam 6 sore sampai Om Yos bilang, "Loh kok kok lama sekali, fokus "Oh iya Om, berangkat jam 6." Sampai ngasem makan soto ngasem saya bilang. wah jadi jam 6 mangkat neng soto ngasem soto ngasem saya tahu ya ngasem tosuro sudah wah makan soto dulu nanti lewat Solo tikam Banaran mandek meneh ya ngopi-ngopi nanti sampai Bleri ada suike enak saudara oh sampai orang bingung gus gus beko so ngerti nih soal kuliner jangan ditanya lah saudara ya sering kali kalau sudah sampai tempat saya tanya sama orang situ pak ada ndak kuliner yang khusus yang orang sering kali nggak ngerti wah di Leri sudah arah mau ke pelabuhan itu ada sungai nak sudah enak dan sebagainya ya nanti lewat Pemalangan sate kebu wah saudara belum pernah tau sate kebu saudara makanya kalau ikut pelayanan sama saya pasti mampir mampir sudah makanya Umjosh oh, makanya jam 6 berangkat jam 6 sore baru sampai wah saudara ya, terserah tuh. mau muter muter saudara. Di dunia banyak jalan, tetapi solusi di dalam persoalan kita hanya cuma satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amen. Karena itu jangan cari solusi di luar Yesus. Tidak akan mendatangkan solusi yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Itu yang paling penting. Seringkali kita salah ya dalam mencari solusi. Pikir, oh banyak alternatif-alternatif lain. Hati-hati dengan alternatif. Saya punya jemaat di kota Solo, dulu sakit saudara. Dia punya satu penyakit, waduh sering berubat-berubat. Pokoknya dikasih tahu, oh datang, oh datang. Saya sering kali ingatkan. Satu kali dia datang saudara, om saya dikasih tahu om. Ada pengobatan alternatif. Saya sudah meng mengernyitkan wajah dia. Om nanti dulu om, jangan marah dulu om. Katanya ini pengobatan alternatif sesuai firman Tuhan. Lo maksudmu apa sesuai firman Tuhan? Kristen om, lo toh Kristen? Wong di belakangnya itu layarnya gambar salib, kok gambar Tuhan Yesus. Kine pas Kristen ya, sing salib Tuhan Yesus dimunculkan Angko nek agama lain, di, pernah pernah nonton ketoprak sudah ya? Kotoprak tuh layarnya kan ditarik gini sudah ya Tarik ganti layar Nanti kadegan apa? Tarik mene ganti layar sudah. Ya, Saya bilang memang diapus Loh om jangan gitu om lah, saya, saya, saya cerita Saya didoakan Terus setelah itu nggak dikasih apa-apa om Meng, Dikasih banyu putih Terus banyu putihnya kalau minum Berarti kan lo, om katanya suruh nyebut Tuhan Yesus loh apa om? Tuhan Yesusnya tiga kali Yesus, Yesus, Yesus diumbe oh wirapalan saya bilang hati-hati loh sudah sekarang mereka tuh pinter betul-betul bukan dukun itu tok saudara biar cari duit makanya hati-hati dengan alternatif-alternatif ya Jangan kita tinggalkan Tuhan, cari jalan lain sehingga kita kehilangan kasih Tuhan. Yang ketiga, yang pertama berdiam diri, menantikan Tuhan. Yang ketiga kita berada dalam membah kekelaman apa sudah. Akhirnya kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Pengkutbah 3 Pengkhotbah
1: 11. Pengkutbah 3 ayat dan 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir
0: Perhatikan saudara Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik dan yang indah untuk hidup kita Kata pada waktunya berarti itu proses Proses Nah karena itu kita harus tadi berdiam diri, menanti-nantikan bicara sabar. Sabar itu apa? Untuk melihat rancangan Tuhan yang indah yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita seringkali enggak mampu, saudara. kenapa? Kita terbatas. Kita tidak bisa melihat kekekalan Tuhan. Coba saudara, kalau saudara coba cek dan recheck. Kalau kita boleh berkata jujur, kita flashback ke belakang. Dalam setiap perjalanan hidup kita, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan enggak pernah mengecewakan Tuhan. Tuhan selalu membawa kita kepada satu rancangan yang terindah. Tetapi kalau seringkali kita ngalami kegagalan, coba saudara jujur. Itu karena saudara nggak sabar. Saudara seringkali ngambil langkahnya sendiri. Cari jalan sendiri. Tapi kalau kita mau belajar menikmati rancangan Tuhan. Oh indah saudara. Kalau saya boleh tiba sampai hari ini. Itu semua karena saya boleh melihat rancangan Tuhan yang indah. Dan saya belajar sabar. Walaupun sabar itu tidak enak seperti Yusuf, saya kira, kira enggak enak. Peristiwa demi peristiwa kelihatannya tidak membawa kepada rancangan yang indah secara manusia, saudara. Sudah dijual sebagai budak dibeli berbuat baik punya harapan dibebaskan, eh difitnah. Tapi kalau kita lihat dalam kekekalan Allah, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Yusuf adalah step demi step. Yang Tuhan izinkan kita nikmati Untuk membawa kita Kepada rancangan Tuhan yang indah Betul gak, Yusuf kalau nggak dipenjara Di narapidana Karena Yusuf ini adalah Tawanan dari pejabat Maka dia dipenjara di istana saudara. Kelihatannya ada solusi ketika dia bisa Menterjemahkan mimpi juru makanan dan minuman Coba kalau juru minumannya enggak lupa. Yusuf dibebaskan. Dia enggak jadi raja mesin. Memang Tuhan buat itu. Ketika waktunya tiba. Rancangan Tuhan dinyatakan. Dan luar biasa. Kita bisa melihatkan sekarang ini sudah. Ya Setelah cerita itu semua. Kita baru bisa melihat. Betul? Tapi waktu step by step kita jalani hidup. Kita seringkali tidak pernah mengerti. Memang tidak pernah mengerti, dikatakan kita tidak menyelami. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang hebat. Nikmati saja, ikuti aja rancangan Tuhan. Yang penting jaga hatimu tetap hidup dalam jalurnya Tuhan. Maka waktunya akan tiba di mana rancangan Tuhan yang indah dinyatakan. Saudara, rencana Allah selalu baik dan indah bagi umat yang dikasihi. Roma 8 ayat e
1: 28 Roma 8 ayat yang ke-28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah
0: Berartikan saudara, kerjasama Bapak saudara pernah kerjasama dengan seseorang Biasanya kerjasama itu goalnya apa saudara? Win-win solution, betul? Dalam bisnis, kerjasama banyak ya, kerjasama dalam bisnis. Pasti kan tujuannya win-win solution. Kenapa seringkali di dalam kerjasama bisnis pecah? Karena ada satu yang nakal, enggak mau win-win solution. Dia cari untung sendiri, pecah akhirnya. Tapi Tuhan Roma 8:28 dikatakan Allah bekerja sama dengan kita bukan untuk kebaikan Tuhan, nggak win-win solution, tetapi murni untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Luar biasa sudah ya. Jadi Allah bekerja itu untuk kebaikan kita. Contoh yang paling utama ketika manusia jatuh dalam dosa. Apa sih upaya manusia untuk menyelamatkan diri? Tidak ada, karena manusia tidak punya kekuatan. Allah yang repot membuat master plan. Allah yang repot turun ke dalam dunia. Allah yang repot menjelma menjadi manusia. Bahkan dia harus mengalami jalan fiat dulurusa. Mati disalibkan. Apa sih kontaknya manusia? Dan Tuhan lakukan semuanya untuk kita. Untuk kita, untuk Tuhan apa? Enggak, untuk kita. Toh kalau Saudara percaya selamat ya, Saudara yang menikmati, betul? Luar biasa lah kita ini. Cuma kadang kita ini loh yang tidak dapat mengerti. Allah itu punya rancangan yang terindah untuk kita. Yakubus katakan Tuhan tidak pernah membuat satu rancangan yang jahat untuk hidup kita. Karena itu mari pagi yang tidak, ini saya tidak tahu. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Tuhan memang izinkan kita rasanya nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ingat, Tuhan mau kita belajar berdiam diri supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan yang kedua kita belajar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jangan cari alternatif lain. Jangan cari solusi lain. Nanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Dan indah. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa kita kepada satu rancangan yang indah. Yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mendatangkan keindahan bagi orang-orang yang dikasihinya. Mari kita pengit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun aku dalam lemah gelap, ku tak takut swabga besertaku. Sekalipun badai topan Pada badai, datang menerpa, ku tak gentar swabga. Aku percaya, Aku percaya, berkatMu atasku melimpah.
2: Oh.
0: Aku percaya Amin, haleluya
2: Amin
0: percaya pula kita dalam doa
1: terima kasih Tuhan untuk kebelan firmanMu pada pagi hari ini engkau Allah yang mengizinkan setiap kami dalam lembah kekelaman, tapi kami yakin dan percaya Tuhan janjimu Yada Amin untuk kami berdiri dalam menghadapi setiap kelaman ini menanti-nanti ke engkau dan kami yakin Tuhan rancangan indah pada waktunya Tuhan berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kami untuk tetap setia mengikut Engkau, melakukan firman-Mu menantikan Engkau, dan kami menunggu janjimu ya Tuhan, berkati ambamu yang telah menjalankan firman-Mu berkati setiap plananya, kekuatan, kesehatan, dan juga kehidupannya untuk kemuliaan dan namamu, terima kasih Tuhan untuk kebenaran, kami cap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami dah berdoa dan minyak syukur, haleluya amin,
0: amin, silahkan duduk Bapak Istri yang kasih Tuhan Kira setiap firman yang boleh sama-sama kita dengar semakin menguatkan kita. Untuk selalu percaya
2: kepada Tuhan.